0: Pues Baruch Hashem, un fuerte aplauso. Bueno, qué bueno que está con nosotros, bendito sea el Eterno, gracias por, por estar con nosotros hoy en la tarde, la tarde como que está muy floja, vamos a esperar que se añadan más. Gracias a todos, en verdad gracias porque… Estamos ya en la recta final de este día, de este día Shabbat y vamos a cerrar con la, par, la porción que nos toca hoy, bajando esta bendita bendición, esta bendita veraja, amén. Así que saludamos a todos los que nos están empezando a ver eh, desde YouTube, desde Facebook, ya saben, compártanlo por favor, denle me gusta, denle un corazón bien grande, póngalo en todas sus redes sociales, en, sus, en todos sus grupos de WhatsApp, se lo voy a agradecer. Gracias a todos los que se están ya eh, congregando, Baruch Hashem, vamos hoy a, a empezar a, a discernir, a tratar de, de traducir lo que está en la atmósfera profética, en el ambiente eh, celestial y lo vamos a bajar a la tierra, a fin de que esos propósitos y esos principios estén en nosotros activados para llevarlos a cabo. Recuerda que cuando nosotros somos obedientes de eso, lo que pasa en nuestra atmósfera es que todo todo, todo viene para bien. ¿Sí? Pero la idea es de que no solamente es conocer y saber qué es lo que está, estamos transitando en este tiempo, sino también qué es lo que vamos a hacer con ello, porque eso nos demanda también a nosotros lo que tenemos que hacer. Así que baruja Hashem, por todos los que están aquí, por favor añádanse porque que esto es lo que voy a entregar es muy muy importante, muy muy especial, amén, este bueno vamos a abrir un poquito entonces nuestra porción, yo al ratito a ratito le voy a compartir ahí en, en la pantalla, ya tienes esta porción por supuesto en tus manos y esta porción que es la número 31, 3 y 1 y 4, dale y dale, des, una puerta, es una, es una ventana, es una puerta donde nos estamos asomando a un tiempo que está por venir. Eh, es, recuérdense que estamos en la cima de, hasta llegar a la cima de, ¿eh? No, 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 de la cuenta del Homer. Bueno, pues sí, es, es, es una alusión para llegar al, a la perfección. Está, hemos estado ya transitando, estamos en el día, hoy, el día 3-4. Y estamos por entrar al día 3, 5, 35 de la cuenta del Homer y estamos en esta dimensión, ya estamos mucho más allá de la mitad. Supuestamente nuestra alma, nuestro ser, ya está siendo purificado constantemente. Empezamos en un estado de Tumá y estamos llegando al estado de Tájara. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que esta porción habla del estado de Tajara, del estado de purificación del hombre. ¿Cuántos de nosotros necesitamos Shem? todos pero Hashem eh, se requieren tener principios para estar delante de la presencia divina y el eterno recuerda que siempre es un trato directo con cada uno de nosotros jamás el eterno te va a dejar en el lugar donde te encontró toca al junto y dile jamás el eterno te va a dejar en donde te encontró ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? que el nivel donde el Eterno nos encuentra es un nivel inferior, un nivel, un nivel muy bajo, una cosmovisión del alma completamente baja y el Eterno empieza a trabajar en nosotros hasta ser, estar siendo elevados constantemente. Eso se, se, se traduce como el elevar en la conciencia, el conocimiento hacia quién, hacia quién es el Eterno, quién soy yo en el Eterno y entonces son pasos grandísimos que nos lleva a esa a esa dimensión, todo en la vida es procesos y si nosotros no estamos dispuestos a cursar los procesos, amados hermanos, difícilmente vamos a poder llegar al, al lugar donde tenemos que llegar, todos aquí tenemos un propósito, ¿sí? ¿estás conmigo? Todos tenemos propósitos, la idea que mucha gente quiere llegar al propósito, a la meta pero sin pasar por el proceso y en el proceso significa que ahí está la clave porque ahí nos purificamos Recuerda que por ejemplo para hacer la comida tiene que pasar por el proceso de hervir, de cocción, así que nosotros también pasamos por esa, es, esa cocción que nos, que nos va a nutrir y que nos va a traer que, acuérdense, que el fuego nos va a traer purificación, eh, así que es importante amados hermanos que muchas veces nosotros ya estamos delante de la presencia divina y no queremos pasar el proceso, porque el desierto, mucha gente le tiene miedo al desierto, ¿no? Mucha gente le tiene miedo al desierto y el desierto en realidad es un proceso que nos lleva al, al propósito. Así que no importa el desierto que sea, eso no cambia los planes de tu propósito. ¿sí? Así que, que a lo mejor el desierto es muy fuerte, muy duro, pero aprendemos a estar que, a purificarnos más. Además yo pienso que si el desierto es muy fuerte, pues también la recompensa de la, en la tierra prometida es muy grande también. Hay, hay personas que no pasan procesos, no les gustan los procesos y quieren, entran al tiempo del desierto y se, y se regresan. Una vez más a donde, a donde estaban y vuelven a iniciar. Y vuelven otra vez a cursar unos pases en el desierto y vuelven a regresar en donde estaban. Es el estire y el afloje. Y por, por lo cual la persona entonces no llega a sus límites. El estira y el encoge. ¿Qué dije? estire estira y afloje, pues viene siendo casi lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que yo hablo en SOT. discúlpeme Discúlpenme ustedes que no está en esa dimensión, yo hablo en sot. <risa> bueno, les decía yo. Entonces mucha gente está en el estira y el afloje. ¿O cómo es? En el estira y el encoge. Eh, está entre azul y buenas noches. Está eh, medio verde, ¿no? está como el vaso medio lleno o medio vacío y entonces no ve claro. Y mucha gente cuando no ve claro, pues no avanza, lógico, ¿por qué? Porque no ve claro. No sé si se han dado cuenta que llegan a un tiempo en un proceso y, y no pueden seguir porque no saben qué camino elegir. Es, de, es, de, es decir, van caminando sobre el camino y ese camino se, se abre, se divide en dos y, y dice una encrucijada. ¿Qué camino tomar? Y mucha gente se queda ahí. ¿Por qué? Porque no sabe qué camino tomar. ¿Cuántos de nosotros hemos parado por no estar viendo bien? Acuérdense que cuando no vemos claro, es que el Eterno está cambiando el, sí, el enfoque, pero se le conoce a la graduación de nuestra vista. ¿Para qué? para ver más allá, y mucha gente le tiene miedo a la graduación, porque no, no, es el proceso de como que se queda ciegas, como que ve borroso, tiene miedo de salir del confort, exactamente, entonces se acostumbró tanto a Israel, a, a Israel, perdón, a, a, este, a Egipto, se acostumbró tanto al Egipto que se acomodó, y entonces aunque sabe que en la tierra prometida está lo mejor que necesita, está todo lo, lo que puede necesitar, pero como ya se acomodó en Egipto, en Israel es muy difícil cruzar. ¿Pero qué crees? Para adquirir el propósito tenemos que cruzar el desierto. Te puedes pasar 40 días o te puedes pasar 40 años. Te puedes pasar toda una vida. O puedes caminar en círculo y nunca avanzar. Así que tú decides. Eh, todos aquí tenemos algo que está dormido. ¿Y qué es lo que está dormido? El potencial, el potencial está activado pero está, está latente para que se despierte ¿Y cómo se activa? A través de la emuna, a través de la fe, esto es muy fácil, mucha gente no sabe que tiene un potencial Mucha gente no sabe para qué está aquí, mucha gente no sabe que en sus manos hay un gran propósito Y que hay un gran potencial de, ser, de llegar a hacer algo pero cuando la persona no lo descubre, por supuesto que entonces no trabaja en ese potencial. Pero cuando la persona descubre que tiene un potencial, lo único que, hacer, que hay que hacer es trabajar en ese potencial. El potencial no es como algo que se activa y, se, y, se, y explota, y de la noche a la mañana eres lo que no eras. No sé si me explico. Sino que el potencial se despierta primero y se va procesando, aunque cuál es la dinamita que tú tienes que ese potencial te deja ver por medio de Hashem que tú tienes un propósito grande y que ya te viste, ya, tú, ya, ya te viste en el espíritu, en tal situación, entonces esa es la gasolina, esa es el cómo se llama, la dinamita que tú, que tú necesitas, que tu alma necesita para alcanzar a llegar a esa meta. Pero claro que cuando la persona no sabe el potencial, no sabe cuál es su, su propósito, no ha, no ha sabido visionar, entonces el hombre deja de ser metas. Ya no hablamos de metas largas, pues lógico, si no hay metas largas no hay metas cortas. Así que cuando alguien ha visto su potencial, cuando, sabe, cuando alguien ha salido de repente y ha visto las estrellas de los cielos y no las ha podido contar… Entonces es donde empieza el romance con el bendito sea. El romance con el bendito sea te lleva de la mano porque sabes que, que en ti hay algo muy fuerte. A ver si me explico. Hay mucha gente que se ha visionado en algo muy grande. Y mucha gente dice, yo creo que solamente estoy soñando despierto. Así que el soñar despierto es una forma de ver tu potencial. Y mucha gente se desanima, ¿por qué? Porque lo quiere adquirir de la noche a la mañana. Pero si no trabaja en metas cortas para lograrlo, ¿cómo lo va a alcanzar? Así que entonces se desanima y se pierde una gran oportunidad de qué? de llevar a cabo su potencial. El potencial no tiene nada que ver con la edad. Pregúntale entonces a Abraham Abino, tenía más de 90 años cuando el Eterno le habló. Si te das cuenta, o sea que el potencial no, no tiene nada que ver con la edad. El alma, el alma no tiene edad, el alma es eterna. El detalle está que nosotros nos ponemos límites por la edad, por ejemplo. Hay personas que dicen, no puedo alcanzar esto o aquello, ¿por qué? Por mi edad. Y es que la edad no tiene, no hay, no hay problema. La edad no tiene nada que ver con alcanzar tus propósitos o tus metas. Sabes que cuando el Eterno te da algo, Él lo va a cumplir. Pero necesita que tú pongas tu parte. Escuchen esto, que esto es bien importante. Mucha gente está esperando que el Eterno alga, haga algo sobrenatural en su vida. Y eso es muy bueno. Pero el Eterno no va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Es decir, hay personas que están esperando que el Eterno los prospere abundantemente. Ellos se soñaron muy generosos, muy abundantes, muy prósperos, con mucho dinero. Y están esperando que el Eterno lo haga. Y el Eterno no lo hace, y el Eterno no lo hace. Y entonces por lo cual empieza a a ¿Cómo se llama? A, a desanimarse. Pero, ¿qué estás haciendo tú para que eso suceda? O sea, el Eterno va a hacer lo imposible. Pero tú tienes que hacer lo posible. No sé si me explico. A ver, una vez más. El Eterno va a hacer lo imposible. Pero a nosotros nos, corre, nos corresponde hacer lo posible. Es decir, tenemos un ejemplo bien grande... Cuando el Eterno saca de Misraín a Israel, lo saca y el pueblo vio lo que Hashem hizo. ¿Cuál es la, la moraleja para aplicarlo hoy? Que ahora el Eterno se queda viendo a ver qué tú haces delante del Eterno. Ahora el Eterno está de espectador para que vea tu conducta, qué es lo que estás haciendo. Y él va a poner lo que hace falta, lo que es lo sobrenatural. Apúntalo en tu corazón porque esto es bien grande y no estoy hablando de, de enseñanzas, este ¿cómo se llama? De, ¿eh? No no estoy hablando de enseñanzas de auto de automotivación, porque aquí no estamos motivando a nada, estoy motivando al alma, eso sí. Que, que estoy tan motivado que se me olvidó lo que les iba a decir. Deje que me dé aire, que me dé. Aire. Bueno, mientras me acuerdo. ¿de qué estábamos hablando? Se me, va, se me tengo tantas cosas en la ¿eh? ajá, el eterno lo imposible, después hablé que el eterno está viendo lo que tú haces, como él ya te enseñó que hizo lo, lo imposible ay, 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 ay. ayúdame padre tengo tantas ideas en la cabeza y hablamos de la que no estoy hablando mensajes de automotivación. Todos aquí. Bueno, mientras me acuerdo, qué pena es el calor. También que íbamos, ¿verdad? Ya los, ya los había visto interesados. Ya se hubieran motivado y ahora se desmotivaron, Maroachén. ¿Qué voy a hacer? Tengo lagunas. Está viendo lo que hacemos nosotros. Es que estoy viendo lo que hacen ustedes y por eso ya me, descontrol, me descontrolé. Ay, ay, ay. Baruj Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el texto, ahorita te me acuerdo. baruja que sí me voy a acordar. Bueno. Esta paracha se llama Emor. Y es de Vallikra. Levítico, capítulo 21, al capítulo 24, verso 23. Vayikra 21, desde el versículo 1, claro está, hasta el capítulo 24 del versículo 23. Tenemos ahí una porción, una lectura adicional de los Nevin, que son profetas, en Yegeskel o, o Ezequiel, capítulo 44. Vamos a leer el verso 1 de Levítico. Y le dijo el Eterno a Moshe, habla, es decir, diles a los cuanín, hijos de Aarón, y les dirás, el cohen, por un muerto entre su pueblo, no se impurifica. Así que, amados hermanos, estamos hablando en el contexto, amados hermanos, eh... De procesos, diga conmigo procesos. Cada porción que nosotros estamos tratando, está conectando una con otra. Nada es al azar y todo lo que la energía está en este momento bajando, tiene algo que ver. Por ejemplo, tiene que ver con el hablar. Con diles, hablar. Tarde o temprano, todo lo que nosotros hablamos y declaramos, nos va a pasar factura, ya sea para bien o sea para mal. Entonces recordemos que anteriormente vimos la porción Ajereimot. ¿Se acuerdan qué significa Ajereimot? Telepáticamente no se sabe, eh. telepáticamente no se vale, porque... ¿cómo se, qué, ¿Qué significa Ajereimot? Después de, Después de la muerte. Es decir, en Ajereimot lo que, is, lo, que is, lo, que is, lo que hizo nosotros, lo que hicimos nosotros es hacer morir el Yesterjara, la, la carne. Entonces viene un tiempo nuevo y resurgimos para estar completamente apartados, se conecta a la otra porción, Kedoshim. Ya hacemos morir, Yeterjara, y ahora estamos íntegros, apartados, estamos Kedoshim, la porción pasada. Seréis santos? Porque yo soy santo. Y ahora en esta porción, el Eterno nos está invitando a mantenernos en un estado de perfección y de pureza, espiritual, es decir, en un estado de tajará. Así que, amados, por eso yo les, estaba, yo les estaba diciendo que si nosotros no conocemos nuestro propósito, no sabemos a dónde vamos, cuando no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos, es que no hemos encontrado nuestro verdadero potencial. Y desafortunadamente, tengo que decirles claro, que el potencial no lo encontramos en, una, en unas charlas de automotivación, el potencial no lo encontramos en, en cualquier otro sistema fuera de la Torá, sino que el propósito lo encontramos en la Torá. Porque el propósito nos da los principios y valores para poder entender primero quién es el bendito sea. Y entendemos quién es el bendito sea y nos podemos entender a nosotros mismos. Porque al fin de cuentas tenemos el en el ojín que es el en el ojín, la imagen de Hashem en nosotros. Amén. Así que esto es bien importante, amados. Decir, hablar, conecta con el mundo espiritual. Mucha gente pierde el potencial por lo que habla, por lo que dice, porque muchas veces eh, la persona puede matar su propósito por lo que habla. ¿Sabes? En, en la... En la en la mística se piensa que todas las palabras que tú hablas van a volver a ti, sí o sí. Ya basados en el, en el texto de Bereshit capítulo 1, verso 26, donde dice que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es decir que todos tenemos el principio creativo, tenemos ese cel en el ojín, imagen de Dios. Así que, Basados en Isaías 55, donde dice el, el profeta que el Eterno habla y es como una semilla, así como la lluvia cae sobre la tierra y produce y produce fruto, dice que su palabra del Eterno no vuelve a él vacía, sin antes cumplir lo que ha, para lo que ha sido enviada. Así que cada uno de nosotros, amados, todo lo que hayamos nosotros hablado, lo que estemos hablando, eso es como un boomerang, porque va a venir hacia nosotros y va a producir lo que nosotros estemos hablando. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando más vida que muerte? ¿Estamos hablando más sanidad que enfermedad? ¿Estamos hablando más, más eh, paz que problemas? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo nos expresamos día a día? ¿Cómo te expresas con tu esposa? Le dices, te amo gordita, te amo flaquita, te amo bombón, asesino. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Los bendices o cada rato los estás regañando? Chamaco, te estoy diciendo, y si te va a ir. Por y lo empiezas a... ¿Qué le dices? ¿Qué es lo que hablas? ¿Sabes qué es la conducta de una persona que está en un estado de tajará, un estado de, de perfección espiritual, de pureza espiritual, que va a empezar a hablar conforme a su estado del alma? Pero una persona que habla maldiciones, una persona que habla mentiras, una persona que está una y otra vez mal hablando, entonces tarde que temprano eso se le, se le viene. Así que es importante que esta energía es del hablar. Hoy estamos en la energía del hablar 31, ya te dije que 3 más 1 es 4, es Dalet. Entonces, amados, tenemos una puerta delante de nosotros para poder entender que todo lo que expresamos tiene que ver con la atmósfera eh, profética hablamos y luego de eso nos embarazamos de la abundancia del corazón habla la boca bueno, vamos a dar rápido un resumen de este pasaje acuérdense que estas, este, esta porción inicia con las disposiciones ministeriales, que adquieren los cuanín, ¿Qué es cuanín por las personas nuevas los sacerdotes. Haciendo hincapié que estos no tuvieran ningún defecto físico. Y ahorita vamos a hablar de defectos físicos. Yo cuando leí esta porción, que no tiene que tener un coen defecto físico. Es decir, que tiene que estar bello, bello y bello. En otras palabras, que se mueran los feos. Que se mueran toditos, toditos, toditos los feos. Pero mira, esto es bien importante que lo vamos vamos a analizar porque estos no tienen que tener defectos físicos. También los kohanín tienen que estar en todo momento en un estado de purificación constante. Se dan cuenta que el, el kohen tenía que hacer al menos eh, inmersión casi todos los días porque ministraba la presencia de Hashem. Es importantísimo eso, eh, también se da en esta porción que, que, que no quede puri, impurificado por el contacto de un cadáver, porque eso causa impurificación. Se dice en la mística judía, yo por eso digo la mística, porque ahí le echo la culpa a ellos, a mí no me reclame nada, simplemente se lo paso como una información y eso es que tenemos que entender todas las perspectivas. En la mística judía, y de hecho en la Torah, se tiene que enterrar inmediatamente a la persona que muere, ¿has visto eso? Inmediatamente se muere, inmediatamente lo tienes que enterrar, ¿por qué? porque un muerto causa impurificación, pero porque en la mística judía dicen que el muerto eh, cuando la persona murió, si esa, si esa persona que ya murió ese cuerpo pasa una noche dice que es, es como que un imán para que muchos eh, demonios, por decirlo así muchas, eh, ¿cómo se puede decir? espectros Entidades de maldad lo vengan a, 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 ¿cómo se llama? A tomar. Entonces por eso se tiene que enterrar inmediatamente a la persona. Bueno, después vamos a hablar de estas cuestiones. También hablamos de los requisitos de los corbanot que eran ofrecidos en el Mishkan. ¿Se acuerdan que es la ofrenda ula ¿Se acuerdan qué es la ofrenda ula ¿Hola? ¿La ofrenda Ola? ¿Eh? Una, si es una ofrenda voluntaria, muy bien. ¿Qué más de la ofrenda hola? Holocausto, olor fragante. Es una ofrenda quemada, es una ofrenda de paz. Y esta ofrenda de paz tenía que ser también sin defecto físico. También hace mención en esta porción de las siete, de la, acá veo mi mano, de las siete fiestas establecidas, que ya los conocemos, a ver, Pesach, Hamatzot, lo que conocemos hoy como la cuenta de la, de Lomer Shabuot, Jon Terua, John Kippur y Sukot. Y dentro de esta misma sección se mencionan las cuatro especies que se ven en Sukot, ¿se acuerdan? Arbat Aminin, que ya habíamos hablado de las cuatro especies que cada especie representa a un tipo de persona, ¿se acuerdan? Y se habla de la fiesta del cierre de Sukot llamada Shemini Atzeret, que eso lo estamos, nosotros lo estamos realizando. También hacemos mención en esta porción, te estoy dando el resumen y lo vamos a aplicar al último, del fuego de la menorá. ¿Cuál era la característica del fuego de la menorá? Que no disminuyera. Así como el a panín, el pan de la, de la preposición o de la presencia. Y por último vimos el castigo al blasfemo. ¿Qué se hacía con el blasfemo de acuerdo a esta porción? Se sacaba del campamento entre muchas de estas normas. Por eso, amados hermanos, eh, cuando nosotros, o cuando, perdón, cuando Pablo ve en la comunidad que hay una persona, un muchacho que se mete con, la, con su propia madrastra, se mete a tener sexo con su propia madrastra y los ancianos no dicen nada y permiten que el chamaco siga viendo. Llega Pablo, los amonesta y, y les dice expúlselo expúselo al Satán, para que, para que, a fin de que su alma no se pierda. Es decir, cuando una persona es blasfema, se tiene que sacar de el mishkan, del mishkan, del, ¿cómo se llama?, del campamento. Es por eso que muchas personas, amados hermanos, por, mucho, por temor a la persona que no se va a ofender, le sigue permitiendo estar dentro de la comunidad. Acuérdense que una manzana podrida, tarde que temprano va a podrir todas las manzanas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Eh, apartarla del campamento, apartarla del lugar si no está de acuerdo con nosotros, si no está de acuerdo con la doctrina, si no está de acuerdo con la misma comunidad, pues la pregunta sería, ¿qué haces aquí? ¿No? Entonces lo, lo, es, lo sacamos. Perfecto. Vamos al texto que habla sobre la cuestión de los defectos. Voy a ponerlo en pantalla. Aquí no sé qué me está pasando, pero bueno, lo voy a poner en pantalla para que, para que lo veas. Y ahorita yo te, te lo comparto y voy a poner el texto para que te lo pueda yo ahí compartir, por favor. Ok, aquí lo tengo en pantalla, permíteme tantito. Permíteme, permíteme. Qué calor hizo, amados hermanos, no, ya no hizo tanto como... Como hace ocho días, ¿verdad? Pues no sé qué pasó porque ya se me fue aquí. Oh, ok, Bueno, se lo leo. Vamos a Vallicra 21, 17. Ahí vamos a leer el texto. El texto clave, al menos que yo tomo, cada quien tendrá un texto clave para... Eh, basar su, su enseñanza de la porción, yo tomo ex, esto, ya lo había dado hace un año, Le, Levítico 21, o Vayicra 21, verso 17 hasta el 21, lo voy a leer. Habla Aarón y dile, cualquier hombre de tu descendencia de todas las generaciones, que tuviera algún defecto, no se ha de llegar para presentar el pan de su elojín, Verso 18, porque ningún hombre en quien hubiere defecto sea de llegar a mi altar. Hombre, apúntelo, hombre ciego, o cojo, o de nariz deformada. Ahí, ahí van revisando su nariz. O de algún miembro desporcionado, desproporcionado. Yo dije, cada, cada día son más, más los, ¿cómo se llaman los requisitos, ya... ya ya no pasé aquí, dije no hombre. Verso 19, ni hombre que tuviera rotura de pie o rotura de mano. Verso 20, o que tenga cejas muy crecidas, como el loco Valdés por ejemplo, me imagino yo. No... Lejas, cejas muy crecidas o cataratas o un trazo en medio del ojo que tenga sarna, o herpes, o de testículos aplastados. Así lo dice la Torah. Verso 21. Ningún hombre de la descendencia de Aarón, el cohen que tuviere defecto, se llegará para presentar las ofrendas de fuego del, al Eterno, defecto hay en él, no se llegará a presentar el pan de su elogio. No importa que seas de la descendencia de jarón Tienes que estar perfecto. Dice tienes que estar guapo. Tienes que estar perfecto. La pregunta que surge, ¿por qué el Eterno demanda perfección física? ¿Acaso será importante la perfección física? No lo, lo hermoso está adentro. No la persona es lo que... La persona que es bella es lo que sea por dentro. No importa la apariencia, si el Eterno no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Entonces haces esas preguntas, ¿no? Entonces ya en mi defensa, porque dije, pues ya es con uno de estos que ya ya no pasé. No sé usted si ya pasó, ¿verdad? Porque yo me corto mis cejas cada ratito para que no se me se me crezcan tanto. Llegamos a cierta edad que las cejas se Sí, se confunden con el cabello, ya no sabes si... Los calvos estaría bien porque se dejan crecer la, la, la ceja y nomás se peinan así para arriba. Y Iba a decir que tienen todo el pelo así largo, qué sé yo. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero no solo los Juanín tenían que ser perfectos, sino también lo que se ofrendaba. Vamos al texto de Vayicra, capítulo 22. Verso 18, eso es importante que lo analicemos, amados hermanos, cuando lo tengas me dices un amén bien fuerte, habla Jarón y a sus hijos, a todos los hijos de Israel y diles cualquier hombre de la casa de Israel o del peregrino residente en Israel, es decir, también el extranjero, que presentare su sacrificio por cualquier voto suyo o por cualquier ofrenda voluntaria, suya hecha a, a, a Sem, verso 19 a fin de que sean aceptadas conforme a vuestra voluntad ofreceréis macho sin defecto, ya sea del ganado mayor o de los corderos o de las cabras, verso 20 todo aquello que tiene defecto no ofreceréis porque no será aceptado conforme a nuestra, a vuestra voluntad, así que no solamente el que presentaba sino lo que se presentaba entonces yo dije ¿qué pasó entonces con los feos no tenemos un buen, un buen corazón? ¿no? me pregunto yo ¿que acaso el eterno será elitista? ¿Eh? ¿se discriminará? ¿será racista? no todo tiene una conexión todo tiene una interpretación y vamos a, 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 a conectarlo con los otros, así que los defectos físicos, ojo bien, son una alusión a defectos espirituales por ejemplo ¿Cómo conectamos a un hombre ciego con lo espiritual? Pues que estos están discapacitados de la vista, y la analogía es para referirse a alguien que no tiene una visión espiritual correcta. ¿sí? Por lo cual esto lo incapacita de tomar decisiones correctas. También es alguien que no puede ver sus propios errores. Esto nos hace falta mucho a nosotros. Muchos somos ciegos para ver nuestros propios errores. Criticamos a medio mundo. A todo mundo criticamos, pero no nos ponemos a criticar a nosotros mismos. Creo que, creo que una, una de las cuestiones de crecimiento es el autoanálisis. Cuando tú te autoanalizas y sabes de qué pie cojeas, entonces tratas primero de componer lo que tú detestas del otro. Mucha gente, apunte esto en su corazón, mucha gente termina viendo en el otro y lo detesta porque es el espejo suyo. Es decir, que detesta la acción de esa persona, pero en realidad se está usted viendo a sí mismo. Entonces, eso es que cuando nosotros empezamos a autoanalizarnos, en realidad podemos comp eh, componer lo que está mal y seguir creciendo. ¿Amén? Entonces, es alguien que trata de llamarse a sí mismo un líder, pero con ceguera espiritual tratando de guiar a otros, recuerden que un ciego puede guiar a otros, lo que dijo el, el propio Mashiach, Mateo 15:14 dice, Mateo 15, 14, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Se da cuenta que entonces el defecto de estar ciego en realidad, no es porque una persona esté ciega, sino que una persona que realmente no está viendo el mundo espiritual, una persona los jóvenes del día de hoy tienen que tener el conocimiento de los tiempos. Una persona que está en la Torah tiene que conocer el conocimiento de los tiempos. Porque es una persona que está meditando en la Torah, una persona que está haciendo tefilá, una persona que está, eh, está eh, en constante ayuno. Y eso lo conecta con, con, los, con lo que se está viviendo en este tiempo y en este momento. Y sabe que lo que ocurre alrededor del mundo tiene un porqué y un para qué conectado por ejemplo lo que se le conoce como la escatología estás conectando lo profético en tu tiempo pero esos jóvenes lo tenían eran los amigos de, de Daniel Daniel y sus amigos eran conocedores de los tiempos por eso es bien importante amados hermanos que, que nos metamos realmente a estudiar la Torah porque al fin de, de cuentas tú estás esperando que tu líder te guíe y te diga ay, este pastor y cómo vamos y cuándo va a venir esto y cuándo va el otro tú tienes que estar capacitado para que puedas ver los tiempos amén esto es importantísimo también otra alusión que si nosotros estamos, estamos sin luz, estamos ciegos, ¿por qué? porque por ejemplo el Salmo 119 105 dice lámpara es a mis pies tu Torah y lumbrera mi camino nosotros necesitamos esa eh, esa luz que es de la Torah para no estar en oscuridad entonces nos enseña que ningún hombre puede estar delante de la presencia divina, al menos que éste tenga obediencia hacia la Torah, si este hombre no tiene obediencia en la Torah, ese hombre está en tinieblas por lo cual está ciego y entonces no puede estar delante de la presencia divina porque está ciego, amén. Perfecto, bueno, ahora amados hermanos, yo conecto aquí una profecía de las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿quiénes son estas? Las que perdieron su identidad, si vio el estudio de ayer, ya estuve hablando sobre, sobre esto, el estudio de ayer en la noche hoy, amados hermanos, fíjense las ovejas perdidas de la casa de Israel pueden ser sus familiares pueden estar en el extracto católico pueden estar en el extracto cristiano sin saberlo ellos pero ellos ahora se encuentran en ceguera espiritual ceguera que en tiempos postreros será sanada por el eterno, por el propio eterno usando como medio redentor a su ungido presta atención Mashiach ben David es el que va a devolverle la vista a Efraín, Efraín ahorita está ciego, nosotros éramos ese Efraín que estaba ciego, pero ya no, está ciego a la luz de la Torah, cumpliendo así la profecía de Isaías 61, que el propio Mashiach hiciera mención, en Lucas 4.18, Yeshua cita Isaías 61, el ruaje Elohim está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar besorot a los pobres, y vista a los ciegos, Así cumple la profecía, amados hermanos, que los que están ciegos ahora, en este momento, es Efraín. ¿Qué necesita? La luz de la Torah para poder ver. Nosotros, nosotros, amados hermanos, estábamos en ceguera, en una ceguera espiritual. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando venimos a la Torah. ¿Amén? La cita que estamos todos analizando de, de Levítico 21, 17, no solo hace referencia, ojo aquí, a los hombres ciegos, que esto es una analogía espiritual, sino también que tuviera defectos de cojera o de algún miembro desproporcionado, de lepra, sarna hierpes o testículos aplastados, es decir, ¿qué significa testículos aplastados? Sin semilla para dar vida, es una persona que no, no produce, este, el esperma, su esperma es muy bajo, ¿ok?, estos no podrían ser partícipes de ministrar delante de la presencia divina. Y como ya vimos, esto está conectado con un estado de impureza espiritual en un estado de tumba Es decir, que las, los defectos físicos son en relación de que estamos en un estado de, de impureza espiritual. ¿Amén? Bueno. ¿Se acuerdan que el Mashiach proféticamente hace saber a Johanán de esta restauración futura que te estoy hablando? Lo vemos en Lucas 7.22 y dice así. Lucas 7:22 Id, hace saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ciegos ven, los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, las besorot. Se está cumpliendo que todos de alguna manera estábamos en imperfección espiritual. Estábamos cojos, mancos, suertos, ciegos, sordos, sarnosos, leprosos. Sí, todo eso teníamos, apestosos. Porque olíamos a los chiqueros de los cerdos. A los chiqueros que estábamos limpiando ahí. Y yo, y tú dices, yo yo nunca quería cerdos. Sí, porque estábamos, ese fraín estaba en medio de ese chiquero, de ese lodazal, Así que se cumple la profecía en Lucas 7.22 que los ojos que los que todos los que están con defectos son hoy limpiados. Amén. Entonces, ¿quién son estos imperfectos que serán restaurados? Apúntelo, la plenitud de los gentiles. ¿quién es la plenitud de los gentiles? Romanos 11. Hasta que haya entrado la hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Ahora mismo que estás escuchando esto, está sucediendo esos huesos secos de Efraín están resucitando ahora. No sé si escuchas el crujir. Están, eh, los leprosos están siendo limpiados de su impureza, los ciegos se empiezan a ver y a los pobres les ha anunciado el verdadero mensaje de la restauración. Así que, amados hermanos, como hace un rato estábamos comentando ahí en la mesa sobre el estudio que di de la coma Juanina, eh, que, me, que me dijo Chío que la traté muy mal porque se puso a llorar. Este, pero por la prédica, estaba haciendo una alusión, solamente así nos entendemos, que ya hablamos en niveles, en niveles muy elevados. Pero le, ¿por qué se pone a llorar? Pues porque, como que le da coraje todavía, de que de que ha sido de que hemos sido engañados, de que fuimos engañados al grado de que nos, nos comimos. Una cosa es comer, el comer es masticar. En realidad, nos tragamos lo que nos dieron. Solamente no lo degustamos ni lo masticamos, sino simplemente nos lo tragamos y nos engañaron y nos robaron. Así que ahora está sucediendo esto, amados hermanos. Entonces fuimos llamados a ser un reino, acuérdense, de Melajín, de, de, de reyes, de Cuanín, de sacerdotes, una nación santa. Amén. Bueno, rápido para para ter, ir terminando, ya para ir terminando y aplicar todo esto. Así que, amados hermanos, ojo aquí, ¿cómo estar delante de la presencia de Hashem? Ya que hemos muerto el Yister Jara, ya que ahora estamos en te, eh, apartados para hacer Kedoshim y ahora vamos a ministrar la presencia divina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todos nosotros mismos tienen que estar ya en un estado de, perfect, de perfección espiritual, delante de nuestro Creador, nuestro cuerpo representa el mishkan móvil, ¿sí? Fíjate cómo lo expresa Shaul. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Ofrenda hola a Elohim que es vuestro culto racional. Búsqueme rápido el texto porque aquí no le, no le puse. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, se, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo tiene que estar perfecto delante del Eterno, santo, agradable. Así que Mashiach se presenta a sí mismo como un corbán una ofrenda agradable. Como un cordero sin tacha, perfecto, sin pecado. Ojo que si él hubiera tenido defecto, no sería acepto delante del Eterno. ¿Cómo tenemos que presentarnos delante de la presencia divina? Sin defecto, Sin defecto alguno. ¿También qué cita era? Romanos 12.1 12. Así es, la que acabo de, de citar de, de Saúl. Efesios 5.2 dice si queremos un ejemplo, tenemos un ejemplo ¿en quién? En Mashiach. Dice Efesios 5.2, y andad en amor como también el Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. Nosotros somos ese corbán. Nosotros somos ese corbán. Ingratos, esos están, esos te dicen ciegos, sordos, mudos y tartamudos. Y, nosotros somos ese corbán. Así que nosotros, es la presencia, cuando nosotros nos presentamos a la presencia buscamos una presencia externa y la presencia es interna el reino de los cielos no está aquí y no está allá, el reino de los cielos está en medio de ustedes ¿se dan cuenta amados hermanos? y mucha gente mucha gente quiere salirse por la tangente es la mejor ofrenda eres tú ¿quieres en verdad agradar al eterno? entrégate a ti mismo al 100% padre no soy perfecto, perfeccioname quiero andar en tu luz quiero andar en tu camino enséñame qué es lo que tengo que mejorar qué es lo que tengo que quitar de mí y mucha gente sabe lo que se tiene que quitar nada más que se hace que la Virgen le habla amén como aportación final acuérdense que la menorá ¿qué representa la menorá? ¿saben qué es la menorá? un árbol y el árbol es la analogía del hombre el fuego de la menorá nunca tiene que disminuir. Asimismo, el hombre, ¿qué pasa? El hombre que está restaurado, ese fuego nunca tiene que disminuir de él. Siempre tiene que estar, ¿qué? En fuego. Mantenernos en integridad es la clave que nos garantiza estar siempre sentidos del Ruja Kodesh. Esta porción finaliza con echar fuera del campamento al que blasfemó el nombre del Eterno y matarlo. Este era el hijo de un gentil egipcio que, que blasfemó el nombre y de madre hebrea así que de la tribu de Dan ¿qué significa esto? que nosotros no debemos de estar leudados muchos quieren incluir hoy en día a la Torah enseñanzas que se aprendieron dentro del cristianismo se pretende mezclar enseñanzas paganas con lo kadosh o bien con las cosas esotéricas que no tienen nada que ver con la Torah tenemos que matar todo lo que pueda blasfemar el nombre del eterno tenemos que hacer morir todo lo pagano en nosotros. Todo pensamiento preconcebido aprendiendo, aprendido en la religión de las naciones. Todo lo que aprendimos fuera de la Torah, no lo tenemos que traer. Mucha gente trae bajo las naguas su idolillo de su padre, de su antiguo padre. Lo trae debajo de las naguas. Y eso es condenatorio porque va a morir. ¿Quién trajo de la, debajo de las naguas el ídolo de su padre? Rachel. Rachel trajo y escondió su ídolo y después el propio Jacob le dice, pues el que tenga el ídolo que muera. ¿Y qué pasó? Que murió la que amaba. Tengamos mucho cuidado que una mujer representa a una comunidad que quiere meter doctrinas que aprendió en la religión fuera de la Torá. Y ahora mezcla Torah con cristianismo, con catolicismo, con lo que sea. ¿Te das cuenta, amados hermanos? Tenemos que ser completamente puros. ¿Sí? Acuérdense que la, lo, la verdad no se mezcla, no se diluye, porque si se, se diluye ya no es 100% verdad. ¿Amén? Bueno. Así que saquemos lo pagano fuera. De nosotros y apedrémosle hasta hacerle morir. Así que esto es lo que quería entregarles hoy, y no ya no me acordé lo que les estaba yo diciendo hace un ratito en la entrada. Usted me, me comprenderá a esta a esta altura de, del día, pero bueno, Baru Hashem. Alguna pregunta, comentario, duda, esposa mía. ¿No, en serio? ¿Aquí hay alguna pregunta sobre esto? Sí, hermano. ¿Mm? Le pasó lo mismo que yo. ¿Eh? Se está, me estoy reproduciendo. El jubileo. Claro, claro. Así es. Los siete Shemitot, y al otro año era el Jobel, el, el, el jubileo. Ya, sí, perfecto, muy bueno. Porque estamos cerca de los 50 días. 50 tiene que ver con vida. La letra Nun que nos da vida. Amén. Claro. 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 Sí, lógico. De hecho, la lepra es una especie de herpes que la lepra es, es, tiene que ver con una condición espiritual. De hecho, fíjense, todas las enfermedades tienen que ver con una condición espiritual. ¿Sabían eso? Otra pregunta. Cubrirse la cabeza, bueno tengo que, que tengo salvavidas para todo, ¿eh? tengo salvavidas para todo, tengo una clase, un estudio completo sobre el cubrirse la cabeza y está en, en a ver, primero los corintios, donde habla Pablo de que el, la mujer que profetiza, que se cubre la cabeza, dígame rápido el capítulo, Está en Corintios, primero a los Corintios. La hermana que tiene cubierta la cabeza lo sabe, por supuesto. A ver, hermanita, dígame usted, por favor. No, sí, 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 pero ¿en qué, en qué, en qué, en qué, en qué este libro de Pablo habla de eso? Lógico, sabemos que es por un respeto. Primero a los Corintios. Es impresionante, amados hermanos. ¿Qué dice? Afrenta su cabeza. Que se hubiese rapado. Primera, los Corintios, capítulo 11, ahí hablo sobre el cubrirse la cabeza. Ahí lo analizo a profundidad, verso por verso, y ahí hablo del pasaje que me está pidiendo nuestra hermana Alta Gracia. Pero lógico, lo adelanto, es por señal de respeto a Hashem, señal de respeto a el marido. Pero aquí tenemos un grave problema, el contexto es que las personas que no cubría, querían cubrirse la cabeza, mejor que se rapen, porque en ese tiempo las mujeres pelonas eran prostitutas, en ese tiempo se rapaban las, las eh, ¿cómo se llama?, las sacerdotisas, y, y tenían relaciones sexuales multitudinarias con todos los romanos y todo eso, y la evidencia clara eran que eran estaban rapadas, eran pelonas completamente en ese tiempo. Entonces Pablo dice que el pelo, ahí lo explico muy bien, que el pelo es nuestro velo. Perdón, ¿por qué digo nuestro velo? Como que se está pasando algo raro aquí. No, es el velo de las mujeres. Así que… Si la mujer se quiere eh, cubrir el pelo todo el tiempo, está muy bien, pero el pelo lo hace de velo. Pero cuando estamos en la keilá, cuando la mujer ora, tiene que cubrirse la cabeza. Es lo que está diciendo Pablo basado en la Torah. ¿Otra pregunta?
1: Sí.
0: Acuérdense que, que nosotros fuimos diseñados para dar propósito. El, el, el hombre es el que da, la semilla y la mujer es la que recibe. Es más, hay, hay un texto que no sé de dónde viene, pero ahí viene que la mujer se, se purifica teniendo hijos, teniendo un hijo. Así que es importante eso. Pero. En este caso estamos hablando, acuérdense, no se me salgan del tema, estamos hablando del de linaje de Aarón. Estamos hablando del linaje de Aarón. Yo he orado por personas que su semen tiene un nombre, que es de porcentaje muy bajo, que no es, ¿cómo se puede decir? Que no, ¿eh? Bajo conteo de esperma y no puede este, dar vida, ¿no? esa semilla. Hemos orado por, eso, por esas personas y han logrado tener bebés. De hecho, el Eterno nos ha usado mucho eh, en matrimonios que no pueden tener bebé. Por el bendito sea y su misericordia hemos orado y las personas las personas quedan embarazadas. Porque no es queda embarazada, sino quedan embarazadas. Y este caso sucede con mi esposa y conmigo, que no podíamos tener bebés. Y ella perdió dos dos veces perdió y fue muy duro, entonces este hasta los ocho años de casados vino el milagro y hoy Baruch Hashem, que yo cuando veo trigo en el espíritu, yo y lo puedo leer y lo sentir, la persona va a dar a luz, así que bendito sea el eterno, así que yo no voy a decir nada sobre esta muchacha que está vestida de negro con azul, porque entonces ya no quiero meter yo más, pero este o sea de negro está ella y su pareja está de azul, así que mira mejor me callo la boquita, pero <risa> les dije que me iban a decir eso, pero este, sí cuando yo veo el trigo así, veo los campos así de trigo y hasta los, los, los palpo, lo estoy viendo en el espíritu, esta mujer dije va a dar, va a tener descendencia, así que mejor ahorita me callo lo que, <risa> amén. ¿Otra, otra pregunta. Ah, pues, Papaya dice. Bueno, me que... bueno, estás comentando sobre lo de cubrirse la cabeza que en el literatura 21 no solamente era para el Cohen. Y que si el hombre no se cubre, en el versículo 10, el hombre no cubre, hagan del Cohen. El Cohen tenía que cubrirse la cabeza. Así que, por ejemplo, es, eh, el hombre puede ser un talit a la oración cuando está eh, en un estado de que está de, de neviut. ¿Alguien sabe qué es el estado nebiut? Uh, un estado profético, exactamente. Se tiene que cubrir con un talit o un manto de oración cuando está en la presencia divina. Eh, exactamente, pero no significa que todo el tiempo tiene que estar con un talit. O sea, queda claro que, amados hermanos, cuando no sabemos interpretar y nos vamos a la línea religiosa, este, ahí cometemos el error. ¿Por qué los judíos traen la, la cabeza cubierta con una kipa, precisamente por eso. Pero no, hay, no está establecido para, para que todo el mundo esté cubierto de la cabeza. Queda claro que si tú te quedas, quieres usar un un equipa un, un, que no es Torah ni está en el Talmud, pero lo quieres hacer, déjame decirte que solamente los judíos lo hacen, los judíos, los propios judíos porque ellos lo usan. Yo no lo uso en especial, y yo, yo sé mi motivo, tampoco juzgo lo que los usan, ok, que, lo juzgue, que, lo, que los usen. Pero este no creo en los estados completamente religiosos, porque si una persona lo usa y dice, ¿sabes qué tú estás transgrediendo la Torah porque no estás usando kipa? Entonces caemos otra vez en la religiosidad y el Eterno se ha quitado de todos. ¿Alguien más? Ajá. Sí, cuando se está refiriendo de, de la alusión al Mashiach, dice ahí en 53 que, vaya, era no quedó nada bello, ¿no? Pero ahí, estaba, ahí está un, un estado de, de que no era así, lo dejaron así. Los latigazos, el maltrato, lo dejó así, ahí tenemos otro contexto diferente. Lógico, queda, a ver, queda claro que yo desde un principio dije que los defectos físicos tienen que ver con los aspectos espirituales. Sí, a lo mejor Gustavo no oyó desde el principio que los defectos físicos tienen que ver con los aspectos espirituales. Así que una persona que tiene defectos es una persona que está en un estado de impureza espiritual. El, el, el supermancito ya me está diciendo así, ya bandera blanca, dice ya, dice ya, ya acaba, dice ya, paz, paz, pido paz, dice. mira, ahí está sacando su bandera, ya, dice paz. Paz, paz, dice ya, ya, ya. Ya entendí, pastor, dice ya, árale. ¿Alguien más? Sí, dice ya, dice ya. Está así, está así. Ya, ya, ya. Dice. Paz, paz, paz. Claro. Las sí. Para que no las comudieran porque era un puerto donde ahí llegaban muchos pues, claro. marineros, ¿no? Entonces, podían confundir a los por que usaban pata larga también. Y claro. El cabello largo y se cubrían. Pero este dice este que además era para esa época que habitualmente se puede hacer. ¿Se puede hacer qué? Este velo. Ah, claro, se puede traer velo. La hermana se cubre la cabeza. la Usan peluca. A los hombres. Volvemos a lo mismo. Salimos de un lado y nos metemos a otro. En un lado quitaron cargas demasiadas y se fueron al liberalismo y de este lado pues están con cargas muy pesadas, tenemos que mantener el equilibrio, amén, así que cada quien puede sacar sus conclusiones, la mujer puede usar velo, sí, yo lo recomiendo como Pablo dentro de la comunidad para orar, para profetizar, si ¿Sí? la persona va a dar una palabra que se cubra la cabeza, eso es lo que dice Pablo, ya lo estudiamos, afuera usted tiene el pelo largo como su velo, ¿Mm? Pero si usted quiere andar también con su velo allá afuera, pues también es permitido. Sí. Nomás lo que yo le dije un día a una hermana que me dijo que se podía usar el velo, dije, sí, yo voy a andar así en toda, en toda la, la calle todo el tiempo, está muy bien. Nada más que esa condición no significa que entonces todas las hermanas tienen que hacer lo mismo. Porque es, esa es una relación que dices tú que tuviste tú con el Eterno, está muy bien, ¿no? Entonces, este, lo respetamos. Pero si no nos cae, caigamos en, en el en los medios religiosos, por favor. Y no me... ¿eh? Ningún, extremo. ningún extremo es bueno. Al menos este que nos vayamos al extremo de la Torah, pues completamente. No Mejor metémonos, metémonos en la Torah. ¿Alguien más? ¿Que si no uso Kipá cómo me voy a distinguir de los demás hombres? Claro, por la forma de vivir la, la Torah, el... El estilo de vida el ejemplo no que tengo para hacer con mis esposas y a mi esposa hacia así con mis hijos allá afuera con la sociedad ese es el ejemplo imagínate yo conozco a personas que usan kipa y son más hijos de hijos de, de cómo se llama de egipto que otra cosa son son Rechain y usan quipá. un ejemplo para que vean cómo lo cómo, cómo aquí está bien dividido Así como está, este, que ahorita está jugando esta mujer, no sé a qué juega, pero Chio y Alberto fue, un día fueron a Córdoba y se encontraron en un, en un centro comercial a unas personas que llevaban kipá y iban vestidos como judíos. Y ella inocentemente se le hizo fácil acercarse a ellos y decirles, hola, qué, qué, qué padre, ¿no? O sea, están guardando la Torah, igual. Y y ellos los vieron de una manera completamente despectiva. ¿Por qué? Porque ellos se sentían especiales y se creían más judíos de lo que son y no eran, eran más mexicanos que el Chile. Y solamente traían su kipá, y entonces le dije, o sea, los, los, los despreciaron horriblemente. Entonces yo les yo les dije a ellos, le hubieran dicho cuál es el mandamiento más grande en la Torah, el amor, amar a tu prójimo. ¿De qué sirve la kipá? ¿De qué sirve el chaleco negro y la blusa blanca y los tzitziot por fuera? Si eres un pedante, ¿eso te enseña la Torah? ¿Para qué? Que te distinguen por tus hechos. Es más, un judío sabio no enseña los tzitziot, los lleva por dentro, para que no sea piedra de tropiezo hacia las personas. Así que Pablo decía, se judío por dentro y no por fuera. Amén. ¿Alguien más? Las cartas de Saúl, lógico, eran para una comunidad israelita, mayoritariamente por judíos, en el cual se estaban integrando eh, gentiles dispersos entre las naciones, lo que llamamos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, claro está. ¿Preguntas ahí en, en Facebook? ¿Nadie? ¿Aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, hasta me siento bien mal de que nadie quiera participar. Gracias. Chipioso. Chipioso. A ver que me diga, ¿quién es? Pero ¿quién? ¿Quién habla? Jacqueline Velázquez, por favor, cítame el texto que dice que tengo que usar kipá, por favor. Si lo encuentras, gualá ¿Verdad? ¿De los de de los, los sitziot? Sí, eso sí habla, por supuesto que sí habla pero de la kipá, que me diga por favor en qué texto lo dice, a la mejor versión Jacqueline, puede ser, no, pero en serio es que no, no es Torah, no es Torah y el pueblo, el, solamente el judío lo hace, si un judío, le comentaba yo aquí a, a Juan, si un judío te ve con una kipá y te va a preguntar, ¿eres judío?, no eres judío, ¿sabes cómo te va a decir? Pues Te va a decir de, va a decir que eres un farsante, que eres una persona, ¿cómo se puede decir? Que te estás poniendo en un lugar que, que no eres, o sea, estás disfrazando de algo que no eres. Eso le hace, ca eso, eso, amados hermanos, este, le causa enojo al pueblo judío. Y la profecía es que el gentil no es que le va a causar enojo, sino que le va a poner a celos. Eso es diferente. El hijo pródigo, puso en celos a su hermano mayor. ¿En dónde dices, Clau? ¿Está? No dice que de ¿no? Pero ¿cuáles otros preceptos? La kipá no es precepto. La kipá no es precepto, no es mitzvah, no es mandamiento. ¿Amén? ¿Eh? Son leyes rabínicas, que siquiera, ni siquiera están en el Talmud, ¿eh? Tengo que decirlo, ni, ni siquiera en el Talmud está. Pero al fin de cuentas, si tú te quieres poner kipá, Hashem, yo no, yo no estoy para juzgar a nadie, pero tampoco me juzgues si yo no uso quipá, porque no sabes si mi corazón en realidad usa quipá o no. ¿No se me explico? ¿Alguien más? Sí, así es. Así es. Que no solamente el pueblo judío. A ver, los papados, el papado usa su quipá. Los cardenales. ¿Quién más? El pueblo islámico. Los que practican el islam usan también su quipá. ¿de qué nos vamos a diferenciar? o sea, o a lo mejor vamos a parecer como católicos o, o cardenales o del islam qué sé yo, ¿no? que tus valores sean los que te identifiquen como eres en, afuera, eres adentro y como eres adentro, eres afuera ¿sabes cómo das testimonio? los más grandes el gran, más grande testimonio que puedes dar es delante de tus hijos ¿Cómo tratas a tu esposo ahorita llegando a casa? ¿La bañas? ¿La mimas? ¿La tratas como reina? ¿Cómo te trata ella? Todo eso. Y eso tu hijo lo está bebiendo, lo está viendo. ¿Amén? Amén, dice el hermano. Amén, amén. ¿Cómo trata usted a su esposa, amado? Eso. No, no, ella, él a usted, como una princesa. ¿Cómo, ¿Cómo te trato yo, mi amor? ¿Eh? Como una bebé. Como el bebé consentido. ¿Cómo te trata? Como la reina de tu hogar. Pues ¿cuántos hogares tienes? ¿Cómo te trata Chío a tu esposo? ¿Sí me explicó? A ver, ¿cómo te trata Samuel? Me habló en Sot, dice, me habló en Sot. Solamente yo y ella entendimos el Sot. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de eso? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿De qué te sirve una kipá si tratas mal a los padres? Si no, les honras. O sea, la honra no es obediencia nada más, es también bendecirlos con, con finanzas. ¿No? Bueno. A ver, dice, hay un hay un, ¿eh? hay un conocimiento judío que dicen que la kipá la usan por que en la mollera hay una apertura donde puede entrar demonios, si no se cubren esas partes de la cabeza. Sí, nos reímos, pero fíjense que en el judaísmo hay creencia, mucha creencia en cuestión de la… De, ¿se va la palabra? De la superstición. Hay mucha mística supersticiosa, que no que te tienes que dormir en, de tal posición, de tal forma… De, tienes que usar algo rojo para que no te hagan mal de ojo, cosas así. Bueno, eso ya raya también en la superstición. Así que, pero como nosotros no estamos, no, no salimos de un lado para irnos al otro extremo, no estamos en el equilibrio de buscar el camino hacia la verdad. Amén. ¿Quién más? Sí. Vladimir, se puede usar el talikatán, sí, sí. ¿Saben qué es el talikatán? De hecho, mi hermana me regaló uno que está allá. Mi hermanita me regaló un talikatán. Ya ni se acuerda. Hermanita, ¿irma usted? No le hablo usted al muro, ¿eh? Le hablo, ¿le habla usted? Me regaló un talikatán. El, el talikatán es como una playera blanca, así como de cuello B y, y tiene los círculos. Pero recuerden que ¿Eh? Pero debe estar ah, sí, lógico, debe estar circuncidado. ¿Para qué te pones un tal y catán si no estás circuncidado? Hay que estar circuncidado. No. Y de preferencia, bueno, si tú quieres presumir los itxiot, pues es tu, tu decisión, pero de preferencia, pues métetelos. ¿Qué más? Ya voy a cerrar. Plenitud de gentiles, lo dice Romanos 11, yo no lo digo yo, yo no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice Pablo en Romanos 11, hasta que haya entrada la plenitud de los gentiles, la plenitud de los gentiles en el hebreo es Melo y Melo es la promesa de bendición que le da el patriarca, se acuérdense, el patriarca es Jacob a, a los hijos de Joseph, ¿a quien a Manasés y Efraín y cruza los brazos, ¿se acuerdan? cruza los brazos, se le dice padre no así no porque este es el mayor, y cuando le dice a Efraín, tú serás eh, muy próspero, como tendrás mucha descendencia, Melo Hagoín, es la referencia, por eso decimos plenitud de gentiles, porque esos Melo Hagoín son los que hoy se desconoce como las tribus perdidas de la casa de Israel, que hoy se multiplicaron, y que esos tienen que entrar paulatinamente. Ok. Gracias, Vladimir. Espero que te haya contestado. Bueno, ahora sí, este, si no hay otra pregunta saludos a todos, gracias por estar con nosotros la verdad que, eh, que les agradezco vamos a cerrar con dándole eh, gracias al eterno por pues la cuenta del Homer, nos toca el día 35 así que mi esposa va a pasar a dar la, la reflexión de este día para que pongamos atención y podamos nosotros orar. Estamos en el 34 y pasamos al 35. A ver, prende. Yo creo que ya está prendido, mi amor. A ver.
1: Bueno, bueno, bueno. Sí. sí. Ah, bueno. Este... Pues yo no tengo así una muy sota, pero de acuerdo a lo que ya habías dado con el 30 y el 5, nada más hice un pequeño resumen. Que el número 5 está compuesto por la Lamed y, la, y una Hey, Y bueno, todos sabemos que la Lamed eh, representa el bastón del pastor, que el, nuestro pastor es Adonai. y Nosotros que ahora pertenecemos al pueblo de Israel, que somos ahora su pueblo, y también eh, nos indica que también podemos la lamed eh, significa también aprender pero también enseñar y a través de la enseñanza podemos obtener el conocimiento de la Torah la hei es el número 5 y bueno la hei nos conecta nuestra alma nefesh y el ruach de nuestra nechamá también nos da la revelación y bueno conectamos el pensamiento y a través de la palabra y bueno en conclusión según yo es que para que tengamos esa relación debemos obtener debemos obedecer al eterno y para poder conectar nuestra neshama con él y cuando nosotros nos conectamos con el eterno eh, vamos a obtener esa revelación y cuando tenemos una revelación Podemos dirigir nuestros pasos por el buen camino, o sea, por ir por el por el derech. Y bueno, podemos lograr el éxito si nosotros nos sometemos a, a la Torah y tenemos intimidad con con Hashem. Podemos mejorar nuestra vida, podemos ser transformados. De, si de, nos dejamos ser transformados y día a día lo podemos lograr. Y es lo que estamos haciendo, elevarnos cada día, ahorita rumbo al día 50 para la, celebra la celebración de, de Shavuot. Eso es lo que yo concluí.
0: Baruch Hashem. Bueno, entonces estamos en, en vísperas del, del día 30 y 35, del día 35 que nos está conectando con precisamente todo lo que está hablando hoy mi esposa. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Alguien tendrá más que aportar? ¿No? 35. 5 y 3, 8. Hoy estamos en un nuevo comienzo. Como que el Eterno nos da muchas oportunidades para de comienzos y que estamos en la recta final. Estamos ya cinco semanas. ¿Vamos a estar a la, cinco, a la quinta semana? ¿Sí? 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 Cinco semanas. Estamos a dos semanas. Estamos a dos semanas, amados hermanos. Wow. Wow. Pues espero que, que hayamos podido entender la cuenta del homer y que, que cada vez nos acercamos más a esa dimensión y Baruch Hashem. Oramos. Este, entonces sería el día 35, que son cinco semanas de la cuenta del homer. Sí, cinco semanas hoy en la tarde, ¿va? Hoy en el ocaso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, oramos. ¿Nos, nos puedes ayudar con la oración en hebreo? ¿Sí te la sabes? ¿O arameo? ¿Sí? Pues. ¿Sí? Oramos, nos va Juan nos va a dar la, la oración de la, de la cuenta del Loma
1: Barujat Adonai, Elohim, no Jaolan Asher Asharki de Shano, Benizbota Betibano, Alsevira, Ja'omer. Benito eres tú, Adonai, Elohim, Rey del Universo que nos has edificado con sus mandamientos
0: y nos has ordenado, nos has
1: ordenado lo concerniente a la cuenta del hombre hoy es cinco, 35 que son, hoy es el día
0: 35 que son cinco, cinco semanas, semanas de la cuenta, de la cuenta del
1: hombre
0: gracias Padre te damos a ti toda la gloria bendito eres Padre por todo lo que hoy acontece en el día gracias por tu luz infinita que nos ilumina para seguir dando, Padre, eh, al blanco, seguir caminando en fe y que a través de toda esta, esta gente que, que, que has levantado, Padre, para seguir este ministerio, que esta luz llegue, brote hasta la casa de cada uno de ellos, que, que sea elevado su alma, que todas las áreas imperfectas hoy en este tiempo y en este momento sean perfeccionadas, eh, debido a tu gracia abundante, a tu misericordia, a tu gesto, Padre, que hoy está entrando, Padre, por esta puerta. Te damos gracias porque hemos aprendido a cómo conectarnos contigo. Eh, tú requieres, Padre, una persona íntegra, una persona que esté siendo perfeccionada en los aspectos espirituales, Papá. Yo sé que tú no rechazas, Padre, la condición eh, física, Tú no rechazas la condición social, lo único que pides es un corazón contrito y humillado. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, grande, grande y poderoso eres papá. Te entregamos este tiempo, te entregamos este día y gracias por las naciones, gracias por todo lo que estás haciendo en todas partes del mundo. Te, te, te levantamos adoración, te levantamos padre obediencia y, y te damos toda rabá agradecimiento por este tiempo, por este día que está aconteciendo, separamos este día del término de Shabbat y nos ponemos delante de ti ante el nuevo día el John Rishon que empieza con el primer día de la semana y que está anunciando Padre este día 35 que sea de bendición para nuestra vida, para, para nuestra familia y para nuestra casa, te damos a ti toda la gloria eh, y gracias por los méritos de tu de tu amado hijo Yeshua Hamashiach, amén, amén y amén. Bueno, pues nos vamos, amados hermanos. Bueno, me, me voy de aquí, me despido, eh, y ya este y ya seguimos. ¿Vas a decir algo? ¿Vas a decir algo? Ah, no, no. Ah, ya quiere salir mi esposo otra vez. <risa> bueno, nos vemos. Me despido de aquí, ¿eh? Este, les dejo, nos vemos a, a este, después, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno les multiplique, que el Eterno haga resplandecer su rostro delante de ustedes, de, en toda su casa, en su familia, en sus hijos, en todos sus familiares, que el Eterno les dé shelema, les dé una sanidad completa a los que están enfermos, que se levanten ánimo y que les dé esa fuerza de muná para que podamos seguir hasta el día 50, el día 50 nos da la vida. Así que, Baruj Hashem, nos vemos, nos despedimos. Amén. Le decimos a la cuenta de 3123. 1, 2, 3, ¡Shawa to! Nos vemos. Abrazos.